0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Françoise Wang, vous êtes expert chez Euler Hermès. Dans un petit instant, on va parler de la Chine et vous allez nous dire quelque chose qui est un peu contre-intuitif. On parle beaucoup de relocalisation de l'industrie en France. Vous allez nous dire non, en réalité, l'étude que nous menons montre que le centre de gravité du monde, industriel notamment, continue de se déplacer vers l'Asie. Avant cela, une question. La question périscope, c'est à Bruno Le Maire, à Elisabeth Borne et à la ministre des universités de l'enseignement supérieur Frédéric Vidal. Le gouvernement peut-il envisager un assouplissement de la réglementation des stages en France La règle, elle est très simple, elle est la suivante. Le nombre de stagiaires dans les entreprises est indexé sur le chiffre d'affaires. Nous sommes en période de Covid, c'est une période très particulière, exceptionnelle. Je vois autour de moi beaucoup de jeunes qui sont désœuvrés, non pas parce qu'ils l'ont choisi, mais parce qu'ils le subissent. Moins de cours, en tout cas pas de présentiel à l'université ou dans les écoles, beaucoup de distanciels, comme on dit, des jeunes gens qui viennent d'obtenir un diplôme, qui sont sur le marché du travail, qui aimeraient avoir un contact avec les entreprises et qui seraient donc ravis de se rendre utiles. C'est une cause nationale. Il faut maintenir le lien entre les jeunes et le monde du travail. Et donc j'en appelle à ces ministres pour leur demander une réponse sur cette question, l'assouplissement auquel je pense sera évidemment... Tout à fait euh, temporaire, ça n'est pas du définitif, à période exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Merci d'être là, euh, Françoise Huang, experte chez Euler Hermès. C'est une bataille décisive qui se joue en ce moment même dans la compétition euh, de la reprise. La Chine peut gagner deux années de croissance du PIB par rapport aux autres économies développées, c'est ce que euh, vous dites. Vous êtes en charge donc de l'Asie chez Euler Hermès et vous nous dites que en réalité... C'est la première chose que j'en ai retenue, que l'épidémie de Covid renforce la puissance économique chinoise. Nous évoquons, nous, les relocalisations en France. Et votre étude dit c'est un souhait, probablement, euh, euh, dont il faut tenir compte. Mais la réalité, la réalité c'est que le centre de gravité du monde, de la production, se dirige inexorablement vers l'Asie.
1: Effectivement, donc on a toute cette thématique de relocalisation dans les médias qui, qui ont... ont tendance à se renforcer, c'est vrai, depuis depuis avec la crise de, de la Covid. Mais quand on regarde vraiment en termes de puissance économique, part, en termes de part de chaque économie dans l'économie mondiale... — Inexorablement, à long terme, on a une tendance, effectivement, de rééquilibrage vers l'Asie. Et c'est ce, ce que vous mentionnez avec le centre de gravité. On a emprunté ce concept de la physique pour l'appliquer à l'économie. On a appliqué à chaque très économie... — C'est le... hein. oui. Exactement. On a cherché une image vraiment parlante, comme, mmh. comme vous dites. Et on a appliqué à chaque économie euh, le, le, un, comme poids le PIB, en fait. Et ce qu'on constate, c'est qu'horizon 2030, on a un centre de gravité de, de la Terre qui va se positionner en, en, en Asie, alors que, par exemple, en 2017, il était encore dans l'océan Atlantique. Et ce déplacement vers l'Asie aussi s'effectue à une vitesse plus rapide que ce à quoi on s'attendait avant la crise de la Covid-19. Plus précisément, on a une vitesse de 1,4, une fois et demi plus rapide que, ouais, que... que ce que vous imaginez. C'est lié
0: à quoi, ça C'est lié euh, au fait que la Chine a traité de, de façon assez radicale la crise du, du Covid, en est sorti avant les autres
1: — Une grande part, oui, c'est la Chine. Euh, pas seulement la Chine. Bon, évidemment, c'est quand même le centre... Ce sera un jour le centre euh, économique de, de la région. Et ce sera un, un très grand acteur de l'économie mondiale. Euh, on a aussi d'autres économies en Asie qui euh, vont voir une croissance positive en, en 2020, ce qui est plutôt rare vu le, le contexte. Euh, mais effectivement, la Chine joue un grand rôle dans ce déplacement du centre de gravité euh, économique. On a eu les chiffres euh, lundi. Euh, l'économie chinoise a cru de 2,3% 2 en, en 2020. C'est la seule économie majeure, la seule économie du G20 à avoir une croissance positive oui. en, en 2020. Juste,
0: ouais. Ça veut dire que le centralisme, démocratique ou non, ça marche. Les politiques un peu autoritaires, pour dire les choses euh, simplement. L'État, d'ailleurs, a-t-il repris la main sur l'économie
1: alors l'État, en partie, euh, dans le sens où on a eu une réponse euh, des politiques publiques très rapide, que ce soit du point de vue budgétaire, via des dépenses publiques, via de l'investissement en infrastructure, ou du côté de la politique monétaire qui a réduit les coûts de financement pour les entreprises euh, et qui a notamment, par exemple, soutenu le secteur de la construction, qui le secteur immobilier qui est très important pour l'économie mmh. chinoise. Donc on a effectivement une intervention de l'État qui a permis de redémarrer la, la machine euh, peut-être plus vite que dans les autres parties du monde. Euh, L'autre chose qu'il faut garder en tête aussi, c'est que le choc sur l'économie chinoise de la crise de la Covid euh, a été moins fort en Chine que euh, dans le reste du monde. Euh, — Parce que
0: l'épidémie était localisée voilà. C'est ça, l'explication ?— On a
1: une province qui a été isolée du reste du pays, voilà. la province du, du Roubaix. —
0: la, la clé du succès, c'est ça, au fond, non c'est que oui, en fait, le, 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 le mal a été contenu, si je puis dire, euh, le à l'endroit été... où il se trouvait.
1: Oui, le mal a été contenu euh, et du coup le choc économique a été contenu euh, et on a donc à l'échelle nationale, à l'échelle macroéconomique, un choc plus faible que par exemple en, en Europe. Au ouais. creux de la crise en février en, en 2020 en, en Chine, on était à environ moins 40, moins 45% de l'activité économique, alors qu'ici au oui, plus faible en avril, on est arrivé à moins 80% Oui, c'est le double pratiquement, c'est ça. Ouais.
0: On peut parler d'une économie subventionnée, vous savez que tout le monde évoque les règles du commerce en disant en substance qu'il faut que le commerce soit transparent, soit loyal. Est-ce qu'on peut dire que l'industrie chinoise, les grands secteurs de l'économie chinoise sont subventionnés de façon directe ou indirecte
1: — Je dirais que non. En tout cas, à l'échelle macro, on ne peut pas parler d'une économie subventionnée. On peut avoir peut-être certaines entreprises dans certains secteurs qui, qui sont moins profitables et qui sont en fait euh, soutenues par, par l'État. Et ça va être surtout le cas de certains types d'entreprises de, de euh, d'État. Euh, C'était surtout le cas, par exemple, en 2015, dans le secteur de l'acier, dans le secteur du, du charbon, des secteurs qui étaient en surcapacité. Et donc forcément, on avait des entreprises qui avaient du mal à, à survivre. Et donc à, à cette époque-là, on parlait d'entreprises zombies. Mm -hmm. euh, mais cette tendance est en train de se corriger parce que les autorités chinoises mettent en place des réformes structurelles pour justement se détacher d'entreprises artificiellement maintenues en vie.
0: Alors, Françoise, on va parler des bonnes affaires de l'industrie chinoise équipement de la personne, euh, équipement de la maison, nous achetons massivement en Europe, mais pas seulement d'ailleurs aux états unis euh, ces, ces produits qui sont fabriqués euh, en Chine. Et vous le disiez, la Covid a renforcé cette euh, tendance. Il y a une espèce de sensibilité, une dépendance à la production industrielle chinoise. Reportage en Chine de notre correspondante sur place, Justine Jankowski.
2: Le pays de Mao a retrouvé des couleurs. Malgré le rebond épidémique qui frappe la Chine, elle n'a jamais autant vendu à l'étranger. 25% des exportations mondiales en 2020, contre 21% l'année précédente. Il y a bien sûr le matériel médical. Les masques de protection ont rapporté 34 milliards d'euros. Alors que le reste du monde subit confinement sur confinement, les ventes de produits d'intérieur explosent. IFI, électroménager... Pour Simon Denecker, responsable commercial France de cette entreprise de canapés, c'est une bonne nouvelle. Depuis cet été, son usine de canapés dans le sud de la Chine tourne à plein régime. 1500 ouvriers y travaillent 6 jours sur 7. Les commandes ont augmenté de 40%. Confinement, puis déconfinement, et là aussi, la Chine en profite. Pour éviter la promiscuité des transports en commun, le monde entier s'est remis en scène. Une aubaine pour le plus grand producteur de vélos au monde. Chez ce fabricant, les commandes ont presque doublé depuis mars, alors la cadence s'accélère.
3: Là, sur ma gauche, c'est la ligne de production des vélos pour le Canada. Et de l'autre côté, c'est pour l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine. On a dû ajouter deux lignes de production supplémentaires.
2: Pour répondre à la demande, l'usine a même dû embaucher.
3: Je suis arrivé il y a deux mois.
2: Au milieu des VTT et des bicyclettes de ville, le vélo le plus vendu cette année, c'est ce modèle électrique. On en a exporté 20 000
3: cette année vers la France, 2 000 euros pièce. Les Français touchent une subvention du gouvernement quand ils achètent un vélo électrique, ça les a incités à acheter.
2: L'empire du milieu se targue d'avoir rallumé le moteur à pleine puissance et se permet même quelques leçons à l'Europe.
3: La Chine s'est rétablie très vite, elle est elle devenue le, le pays producteur le plus sûr au monde. Si je devais donner un conseil aux Français, je dirais concentrez-vous sur votre force de production au lieu de vous perdre en débats et en manifestations.
2: Mais pour la Chine, rien n'est acquis. Le retour du coronavirus sur son sol pourrait bien contrecarrer ses prévisions pour 2021.
0: Bien, François ça nous a fait sourire, euh, cette, cette déclaration de <rire> cet interlocuteur chinois qui dit, mais occupez-vous occupez de, de la production. Euh, là, on a des, des productions, ce qu'on a vu, ce sont des, des, des produits de grande consommation. Euh, Est-ce qu'il y a toujours en Chine cet objectif de monter en gamme Je vous le dis d'ailleurs avec une certaine inquiétude, parce que la France, c'est aussi, ou l'Europe de façon générale, France-Italie, c'est le pays du premium, c'est le pays du luxe, ce sera peut-être imitable un jour, non
1: alors effectivement, on a en Chine, de la part des autorités publiques, une grande ambition de monter en gamme, comme vous le dites très bien, de changer en fait toute cette conception de Made in China, de, de, de produits manufacturiers de, de basse qualité. Et effectivement, on, a eu, on voit dans les chiffres de, de grands progrès, par exemple, on a un indicateur d'innovation mondiale, qui montre, en termes de, de classement, que la Chine est passée de la 29e position dans le monde en 2015 à la 14e en 2019. Donc c'est un progrès très rapide, mais elle reste 14e, dans le sens où euh, elle, est quand même, euh, elle, elle garde quand même un peu une marge, un rattrapage à effectuer avec les leaders euh, mondiaux d'innovation, euh, qui se trouvent notamment en Europe, euh, mais aussi euh, les états unis Et donc dans cette, dans cette tendance de monter en gamme, euh, effectivement, on va avoir des pays et des économies qui peuvent euh, perdre, euh, au fur et à mesure que la Chine rattrape. Mais euh, Horizon. Elle, elle pense, y parvient
0: vraiment euh,
1: Elle y parvient vraiment dans certains types de produits, oui. Euh, par exemple, euh, dans le reportage, on a parlé de, des exportations chinoises qui ouais. ont très bien performé cette année. Euh, C'est en partie soutenu par tout ce qui est produit médical et lié à la crise de la Covid-19. Mais on a aussi eu un gain de part de marché dans les produits électroniques. Et donc là aussi, la Chine a su surperformer sa compétition dans un contexte de crise, car c'était la première économie à, 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 se, à se redresser. Mais en parlant de l'électronique, par exemple, la Chine dépend encore énormément de technologies extérieures. Par exemple, donc dans tout ce qui est électronique, on va trouver ouais. des semi-conducteurs. Or, tout la, dans, la part des, dans les semi-conducteurs utilisés en Chine, seulement environ 16% est produit en Chine, donc le reste est importé.
0: On a Et... un champion français qui s'appelle ST Microelectronics, d'ailleurs, dans ce domaine, Il voilà. produit beaucoup de semi-conducteurs. C'est-à-dire qu'une partie de la technologie, c'est un peu rassurant pour nous, hein, pardonnez-moi, pour les Européens, pour les Américains, une partie de la technologie reste malgré tout chez nous.
1: Voilà. Donc la, la Chine a tendance à importer, par exemple, euh, une grande majorité de ses semi-conducteurs. Et sur les 15% euh, qui sont vraiment produits en Chine, seulement 8% sont produits par des entreprises chinoises. Donc là, il y a un grand euh, rattrapage à, à effectuer. Et la Chine investit énormément dans cette direction.
0: À, à, à quoi tient le, le, le miracle économique chinois C'est euh, le travail, l'enthousiasme, euh, le sens de la communauté, euh, l'autorité de l'État, l'innovation J'aimerais avoir une petite idée du cocktail, tel que vous, vous le figurez, vous, qui êtes experte.
1: <rire> Là, on part sur des, sur des sujets un petit peu moins économiques. Euh, ouais,
0: L'économie, c'est les... fait, fait aussi par des gens. Bien hein, sûr, et ouais. les gens, bah, ils sont influ influencés par leur, ouais, par leur culture, par leur rapport au travail.
1: Mais même quand on regarde les chiffres, c'est vrai que... Donc, je parlais tout à l'heure du creux de l'économie. On était à environ 55-60% d'activité seulement au creux en, au mois de février. Dès le mois d'avril, on était arrivé à 75%. Donc il y a eu un redémarrage de l'économie, un, un retour au travail. Un... —
0: Avec une adhésion populaire au retour au travail
1: ?— Oui. Bah en fait, euh, a, euh, sinon... Je, — J'essaye je, le...
0: de, oui, de cerner... Euh, ce que je pourrais qualifier d'enthousiasme autour de l'enthousiasme collectif autour de la de la reprise.
1: Je pense que oui parce que quand on regarde d'une part quand on regarde un peu la rhétorique qui a été mise en place lors de vraiment le, le pic de, de la crise de la covid en, en février en Chine euh, c'est vrai qu'il y avait un petit peu cette idée de euh, sacrifice ou de communauté et de et de, euh, et de commun de la part du, du peuple chinois mmh. Euh, mmh. mais aussi il faut aussi savoir que euh, en Chine le tissu le le système de sécurité sociale est quand même moins euh, moins fort qu'ici, que par exemple.
0: — C'est un des pays dans lequel le taux d'épargne est le plus élevé, précisément, Exactement. pour substituer euh, la sécurité sociale, l'assurance-retraite, euh, retraite, etc. La — ouais.
1: Exactement. Donc on a aussi quand même des contraintes économiques qui font que les gens euh, sont... — Ont très envie de travailler. Voilà. C'est ça que vous dites. — ouais. <rire> Pour faire simple.
0: — Bon, très bien. Euh, la Chine a pris des dispositions également pour intégrer son jardin. Son Jardin économique, signé des accords récemment avec tous les pays de la région euh, Pacifique. Pour vous, quels sont les pays, vous qui êtes à un poste d'observation une fois encore, quels sont les pays qui vont euh, s'en sortir euh, le plus honorablement de cette, euh, de cette crise Qui seront les gagnants, au fond, dans les, dans les grands pays Tous sont en Asie
1: Alors en Asie, bon, mon étude effectivement portait sur le centre de gravité euh, économique du monde qui se déplace vers l'Asie. Je disais qu'il y a d'autres économies, à part la Chine dans la région, qui ont une croissance positive en 2020. On a par exemple Taïwan, on a par exemple le Vietnam. La Corée du Sud est un petit peu au milieu d'une nouvelle vague de Covid. Donc c'est un petit peu plus compliqué d'avoir une vue positive. Mais comparativement parlant, elle s'en sort aussi plutôt pas mal. Malgré la nouvelle vague, on a des exportations qui sont très performantes. Donc on a une Chine qui va devenir probablement plus forte dans les années à venir et qui devrait aussi aider à porter d'autres économies dans, dans la région asiatique. Eh
0: bien, c'est ce que je vais voir dans un petit instant avec Edouard Tetro qui sera mon deuxième euh, invité. Mais on va partir aux, aux États-Unis. Bras de fer entre les États-Unis et la Chine en ce moment, la guerre économique entre les grands marchés. Les dernières cartouches de Donald Trump contre les entreprises chinoises. Xiaomi, vous connaissez bien sûr Xiaomi, c'est le numéro 3 mondial des smartphones, a été rayé de euh, la liste des entreprises fréquentables par Donald Trump. C'est une de ses toutes dernières décisions. Antoine Bordarias, vous qui êtes à Washington.
4: Bonjour Pascal. Ouais, exactement. Hein, Jusqu'au dernier jour de son mandat, Donald Trump continue de défier Pékin avec ses mesures protectionnistes. Vous l'avez dit, il vient de placer, c'était il y a quatre jours exactement, l'entreprise qui fabrique des smartphones chinoises Xiaomi sur la liste des entreprises militaires communiste chinois. C'est une liste qui est placée au secrétaire américain de la Défense. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que Donald Trump, jusqu'à demain matin, midi, eh bien, il peut encore placer Xiaomi sur la liste des entreprises qui ne sont pas acceptées aux États-Unis. Alors, exactement comme il l'avait fait, souvenez-vous, pour le géant chinois de la téléphonie, Huawei. Alors, quelle sera la réaction de l'équipe de Joe Biden quand elle prendra place à la Maison-Blanche demain à partir de midi. On peut imaginer que ce ne sera pas vraiment euh, une priorité. En tout cas, les marchés, eux, ils ont déjà réagi. Euh, L'action la, hein, de Xiaomi a quand même chuté de 10% à la bourse de Hong Kong.
0: — Merci beaucoup, Antoine Bordarias. Bonjour, Edouard Tétro. Bonjour. — Vous êtes analyste financier. Vous êtes chroniqueur aux échos. Euh, vous avez enseigné à HEC une matière en anglais « Managing in times of financial crisis ». Ça n'est pas une crise financière. C'est une autre crise. Mais j'attends évidemment votre regard d'analyste. J'ajoute que vous avez été primé en 2013 de la Franco-Chinese Foundation la fondation franco-chinoise. On va faire juste un petit peu d'histoire, parce qu'on va parler de la Chine, des États-Unis, évidemment, de ces parties de bras de fer économiques qui se jouent en ce moment même. Au fond, c'est euh, euh, la gouvernance du monde, la gouvernance économique du monde, qui se joue en ce moment sous nos yeux. C'est un peu une guerre silencieuse. Alors, elle a commencé il y a très longtemps. On aime bien faire un petit peu d'histoire dans Périscope. On va revenir euh, aux, origines, aux origines maoïstes en 1949, victoire des communistes sur les nationalistes. Nous sommes en Chine. Le parti unique, euh, l'uniformisation culturelle. Alors, l'uniformisation culturelle, c'est une... une expression qui, qui a quand même fait quelques dizaines de, de, de millions de morts. Et puis en 1958, le grand bond en avant, la collectivisation des terres échoue. Des millions de Chinois d'ailleurs vont souffrir de la, de la famine. Mao décède en 1976. Et là, c'est une toute autre ère économique qui s'ouvre en Chine. Deng Xiaoping, l'homme qui disait, il est honorable de s'enrichir, mais on ne peut pas tous le faire en même temps. C'était déjà un premier signal utile, intéressant, euh, qui nous montrait que la Chine rentrait dans une nouvelle ère économique, il prend la direction du pays, grand programme de libéralisation économique, vous le voyez là à l'image, est avec euh, Jimmy Carter, des zones spéciales qui accueillent les capitaux étrangers. Et puis euh, en 1990, on va dire qu'au début du XXe siècle, Edouard Tétrault, la Chine devient le partenaire industriel indispensable de la mondialisation.
5: — Oui. Et vous, vous voyez, je vais aller 20 ans euh, plus en arrière que vous. — Allez-y. — Et vous proposez euh, le parallèle suivant. 1929. On est ouais. en 1929. Une crise démarrée aux États-Unis, embourbe l'Amérique pour euh, quelque temps, euh, teste ses résistances. C'est le crack de, de Wall Street. Mais à la faveur de cette crise qui a mené le... Enfin qui a poussé le monde entier... Euh, euh, dans, dans la crise et, et dans, dans les guerres. Eh bien l'Amérique a pris son leadership sur le monde entier, leadership qui a duré, j'en parle au passé, qui a duré à peu près un siècle. 2020, nous avons quelque chose de similaire. Nous avons une crise. Et quels que soient les les, les, les racontars, on va dire ça de façon sympathique, ou les, les légendes que ouais. la diplomatie chinoise essaie de, de déployer. Une crise démarrée en Chine, mais c'est aussi une crise épidémiologique une, euh, euh, à Wuhan. Mais pendant un trimestre, la Chine à genoux... Elle a été à genoux, les chiffres le montrent. Les, les images, on n'a pas tout vu, mais montrer une, une économie, une société totalement à l'arrêt. Mmh. Et en revanche, un an après, qu'est-ce qu'on a On a la Chine qui enregistre un taux de croissance extraordinaire. Euh, C'est le seul pays qui va afficher un PIB positif en 2020. Et, et en fait, je pense qu'à la faveur de cette crise du coronavirus démarrée en Chine, eh bien la Chine a définitivement pris son leadership sur le monde. C'est un leadership qui est non seulement économique, mais qui devient militaire. Euh, c'est en 2020 que euh, la flotte chinoise a dépassé les capacités de la flotte américaine, notamment pour le Pacifique. Euh, et euh, je crois que c'est tous les quatre ans que la Chine produit l'équivalent de la marine française. Voyez, c'est donc le leadership, il est, il est évidemment, il était pris grâce à l'épidémie. Il est économique, il est militaire, il est en train de devenir diplomatique. En fait, 2020 est le 1929 de la Chine et est en train d'installer le leadership chinois sur sur le siècle.
0: Tout ça parce que euh, la pandémie a été bien gérée en Chine. C'est à la fois...
5: Une crise, c'est un révélateur. Ouais. Et, et je trouve que cette crise a été révélatrice de la force chinoise, mais aussi de nos faiblesses. Je ne vais pas ouvrir un débat sur la force d'une dictature. Je pense qu'une dictature porte en elle-même les germes de sa propre destruction. Et, et, et on verra combien de temps cela, cela durera. Mais regardez notre, nos faiblesses. Il ne s'agit pas de se flageller. Mais aujourd'hui... Vous avez un très grand groupe français, très grand, euh, exemplaire à de nombreux euh, points, qui s'appelle Sanofi. Sanofi, c'est l'héritier de Pasteur. Mm -hmm. Sanofi n'existe pas sans Pasteur, n'existe pas sans la recherche française, n'existe pas. On voit que le vaccin de Sanofi a des difficultés, arrive tardivement. Et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui que euh, plus de 400 euh, euh, chercheurs... Du groupe Sanofi ah oui.
0: vont être licenciés. Ce sont pas tous des chercheurs, mais ce sont des gens qui participent à la recherche. Quatre oui, sont... c'est ça.
5: Qui participent à la recherche. Et là, on se dit, mais ce n'est pas possible. Si nous n'arrivons pas à, à prendre. Pardon de singulariser ce groupe, mais c'est vrai, je trouve, l'essentiel de l'économie. Si nous n'arrivons pas à prendre cette crise comme un signal d'alarme, nous devons à la fois. Ce que savent faire les Chinois, qu'est-ce qu'ils savent faire Ils savent se projeter dans le futur, ils savent se donner les moyens. D'une politique de long terme. Vous voyez, c'est facile hein, de, de couper des coûts de RD. Quand, quand vous voulez faire du profit dans une entreprise, je ne vais plus analyser, je, je conseille des, des chefs d'entreprise aujourd'hui. Vous coupez le marketing, vous coupez la RD. Vous sacrifiez le futur pour faire plus de, de cash flow au présent. Eh bien, si nos sociétés ont choisi euh, ce modèle-là, oui, euh, il ne faut pas s'étonner qu'à 10-20 ans, nous soyons euh, dominés.
0: Alors, on a un homme qui a un avantage, euh, Xi Jinping. Il a un avantage. C'est qu'il y a eu une réforme constitutionnelle en 2018. Il peut être président oui. à vie. Ça simplifie quand même les choses en termes de, de gouvernance. Mais sa politique, et il l'a dit d'ailleurs très récemment au dernier congrès du Parti communiste chinois, c'était en, en 2020, sa politique, c'est le rêve chinois, c'est la renaissance de euh, la nation chinoise. On l'a dit tout à l'heure euh, avec euh, François Zhuang, le, le Parti communiste contrôle le gouvernement, qui contrôle l'économie, l'opposition est inexistante ou elle est en prison, la liberté de la presse n'existe pas. À votre avis, est-ce que nous devons continuer à faire du commerce avec une dictature politique
5: ah, Voilà une très bonne question. Est-ce que nous devons euh, continuer à faire du commerce avec euh, un pays qui, euh, en fait, qui déploie des camps de concentration, qui ne sont pas encore des camps d'extermination, mais des camps de concentration pour les Ouïghours Est-ce que nous devons... Euh, c'est une vraie question. Euh, 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 Aujourd'hui, force est de constater que la vigueur euh, nous de nombreuses entreprises françaises européennes dépendent de la vigueur du marché chinois, euh, 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 qui a repris fortement... Je vais pas citer les, les groupes de, de grande consommation, les industries du luxe, les industries d'infrastructures. Les... Donc il y a une dépendance. Euh, il ne tient qu'à nous... — De faire à la chinoise, en investissement dans la durée, mais pas de façon dictatoriale, de façon choisie en démocratie, de, de faire davantage confiance en nos propres marchés. Nous avons un marché de 500 millions d'habitants euh, en Europe. Euh, en Europe. Euh, nous avons des partenariats à fortifier avec euh, l'Amérique latine, avec l'Afrique, avec euh, les États-Unis. Cela prend du temps. Mais effectivement, si nous continuons de de dépendre trop exclusivement de la vigueur du marché chinois, alors nous aurons du mal à, à ne pas commercer avec une dictature.
0: Bah, précisément, il y a l'enjeu du long terme et puis il euh, y a la politique du carnet de chèques. La dernière visite de Xi Jinping en France, c'était en 2019. Il est arrivé précisément avec euh, le carnet de chèques pour investir. J'ai relevé les chiffres 30 milliards d'euros pour Airbus, 1 pour EDF, 6 pour Schneider, CMA, CGM... Est-ce qu'on peut s'en passer C'est la question. Alors, ça suppose une espèce de consensus national aujourd'hui. Il faudrait pouvoir parler non seulement aux Français, mais, mais aux Européens, en leur disant, attention, on peut faire euh, euh, du commerce euh, à, à bref délai, si je puis dire, avec euh, les Chinois. Et en effet, ça fera, traduit, ça fera rentrer du cash dans, dans nos entreprises. Mais en même temps, euh, à, à chaque fois qu'on qu accepte une commande chinoise, on augmente notre sensibilité au marché chinois. Ce n'est pas facile, l'équation, là.
5: — Absolument. C'est pas facile. — Politiquement,
0: de... c'est difficilement gérable, parce que le temps économique n'est pas le temps politique.
5: — Le génie chinois euh, a été de jouer un pays... Euh, — Contre l'autre. — pays
0: par pays, ouais, un ouais. pays contre l'autre. C'est pour ça que total, le
5: piré est devenu chinois. Le, le, vous avez des, des pressions fortes pour récupérer des infrastructures mmh. en France aussi. Et là, c'est là où l'on teste la vigueur démocratique et la capacité de de résistance et de, et de souveraineté des différents pays. Euh, moi, je suis très heureux que la France, par exemple, ait réussi à, à dire non à Huawei. Euh, Huawei qui euh, essayait de déployer ses infrastructures, ses centres en France, etc. Nous avons identifié, en tout cas l'État a identifié que Huawei était une menace stratégique, pour, euh, le, notamment pour nos réseaux, pour nos, nos infrastructures, pour notre souveraineté. Pour avoir les moyens Mais de les dire non... — Les ingénieurs
0: vous disent cependant que c'est les, les meilleurs — Ah
4: oui. Mais alors bâtons-les. —
0: technique.
5: Bâtons-les. Alors ouvrons des centres de R&D euh, que Orange, euh, Free, ESFR euh, investissent davantage dans la R&D et, et, et quitte à prendre un peu sur la marge ou sur le marketing à, à mmh. court terme mmh. pour justement être, être à parité. C'est la même histoire que Sanofi Pasteur. Si on sacrifie pour faire un très bon profit euh, trimestriel et annuel euh, le, le, le long terme, bah, il ne faut pas euh, s'étonner qu'à la fin, on soit euh, le vaccin arrive en retard et, et que l'on soit euh, derrière
0: euh, ces... Euh, Alors, ces... On, nous ne sommes pas les seuls, d'ailleurs, au passage, à être dépendants de la Chine, hein, puisque je relevais que 20% des ventes de BMW, de Mercedes et de Adidas... Adidas, c'est une marque de vêtements de sport euh, allemande, euh, dépendent du, 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 marché, euh, du marché chinois. Alors... Il y a la relation que nous avons dans la vente ou dans l'achat. Et puis, il y a la relation aussi capitalistique avec nos entreprises. PSA, Club Med, le groupe Accor grand groupe mondial d'hôtellerie, euh, les Chinois sont entrés au capital dans ces entreprises, jouent le jeu d'ailleurs, ils jouent leur rôle d'actionnaire. Dans d'autres dossiers, en revanche, les fonds chinois ont été plus infidèles. C'est vous qui parliez d'ailleurs dans un article des, des investisseurs zappeurs. Ben, on va les voir précisément les investisseurs zappeurs dans ce reportage de Fabien Chado.
6: C'était une promesse de réussite. Il y a trois ans, une entreprise chinoise rachète Baccarat avec une ambition développer l'illustre cristallerie à l'international. Mais le miracle attendu est devenu un mirage.
7: Je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps vu que c'est Chinois en général ça dure assez longtemps mais là rien du tout.
6: Pour racheter Bacara, les dirigeants chinois se sont trop endettés. Aujourd'hui ils n'arrivent pas à rembourser leurs créanciers. Les investissements promis ont été gelés. Ils venaient nous apporter entre 20 et 30 jusqu'à 50 millions d'euros pour euh, développer Bacara. Il ne l'a pas fait. En Bretagne aussi, l'espoir a été déçu quand le mastodonte de l'agroalimentaire chinois Sinutra lance la plus grande laiterie d'Europe. Objectif, exporter vers la Chine du lait en poudre. Mais les cours ont chuté, l'usine a finalement été revendue. Et on se souvient de l'aéroport de Toulouse, cédé en 2015 par l'État à un consortium chinois. En contrepartie, il devait investir dans l'aménagement urbain. Promesse non tenue, Quatre ans plus tard, le groupe revend et encaisse une plus-value de 200 millions. La France doit-elle alors avoir peur des investisseurs chinois Non. D'abord parce qu'ils sont peu nombreux. Sur 20 000 entreprises étrangères en France, 800 seulement, 4% viennent de l'empire du milieu. Et selon cet expert en commerce international, quand la Chine s'installe en France, elle s'investit durablement. Les investisseurs chinois prennent des positions en Europe, c'est parfois très compliqué pour eux parce que les places sont prises par des entreprises européennes, par des entreprises américaines qui sont là depuis plus longtemps et donc il faut qu'ils voient le long terme, 10, 15 ans, 20 ans pour, pour certains d'entre eux. Le groupe PSA en 2014, le Club Med ou le groupe Accor. Tous ont des actionnaires chinois au capital sur lesquels ils ont toujours pu compter.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire, Edouard Tétrault
5: euh, Pascal, ça inspire une chose. c'est Est-ce euh, que vous savez que le Covid nous a tous, quasiment tous, fortement enrichis Aujourd'hui, euh, les Français ont un excès d'épargne mmh. qui dépasse les 200 milliards d'euros. Il y a 200 milliards d'euros... Mmh en trop dans les comptes en banque, à euh, euh, LDD euh, des Français. De deux choses l'une. Soit on, se... on continue d'être euh, dans la peur et à se dire euh, « Hormis la consommation immédiate, point de salut ». Dans ces cas-là, ces 200 milliards euh, vont continuer à, à permettre d'acheter des biens-services mmh. de plus en plus produits euh, ailleurs. — Des vélos, dit... par exemple, mais comme, voilà, hein, voilà, fabriqués voilà. en Chine. — Mais oui. Soit on se dit... Mais voilà une manne exceptionnelle mmh. qui doit retrouver soit euh, des moyens d'investissement de, de en capital durable en France... Je veux pas parler de fonds de pension, mais ce sont des choses de, de cet ordre-là. — C'est pas un gros soit, mot. Hein. — Soit de, de financer... Euh, C'était ma proposition dans les échos. De financer des obligations spéciales, des obligations qu'émettrait l'État et qui permettraient d'investir dans la durée, dans des infrastructures, par exemple, euh, d'hydrogène, environnement, énergie, nucléaire, euh, télécoms,
0: et, et, et ainsi... En fait, ce qui est fou, c'est que je, juste on un se mot... dit
3: pauvre
5: alors qu'on a les moyens
0: alors, de déployer je, ces capitaux. Juste un mot sur les obligations. Les actions, c'est souvent le marché action, il, il est présumé risqué. Et il l'est, d'ailleurs. Le, le marché obligataire est plus sûr. Donc votre proposition, elle vise tout à la fois à utiliser le stock d'épargne qui existe en apportant un minimum de sécurité aux investisseurs. C'est bien ça
5: Oui. Et puis, c'est voyez, oui, les obligations, aujourd'hui, ça rapporte rien, puisque les taux sont à zéro. Oui. Mais imaginez une forme d'emprunt d'État... Euh, justement pour financer ces, ces grands travaux, travaux de R&D, mmh. qui vont trouver leur traduction dans une plus grande rentabilité et croissance demain, vous mmh. proposez des obligations à 3-4%, et vous drainez beaucoup d'épargne. Ce qui est fou, c'est qu'on a les moyens. Et moi, ce qui me rend un peu fou, c'est cette espèce d'émission en série de, de l'esprit d'intérêt général, qu'il soit chez les entreprises privées comme dans l'État, et qui fait qu'on se retrouve à... Ah ben oui, on n'a plus d'argent pour financer les entreprises, alors... Le Club Med, il y a eu un artifice, il y a eu un, un fonds d'investissement euh, qui n'était pas en bleu-blanc-rouge, qui a dit ben on, va, mm. on va être collectionneur du Club Med. Et au premier virage, l'a vendu euh, euh, aux Chinois. — À Fosun, ouais. Voilà. Bien. Alors,
0: je, je, je comprends parfaitement. En, en tout cas, je disais tout à l'heure euh, avec Françoise Lang, nous sommes engagés dans une espèce de guerre. Oui. Cette, cette, cette guerre, elle n'est pas visible hein, en tant que telle. Enfin, on devine Il y a une espèce de mosaïque là, et les choses commencent à être assez claires. Quand on regarde les chiffres d'ailleurs et qu'on dit des choses précises, on voit à quoi pourrait ressembler le rapport de force. Par exemple, vous prenez la part. Euh, de la valeur ajoutée euh, chinoise et celle des Américains, les PIB des mmh. deux pays, vous obtenez 40%. Vous voyez, c'est 16,8% aujourd'hui pour la Chine, 22,3% pour les États-Unis. Et en 2026, les courbes devraient d'ailleurs se croiser. On estimait que la Chine dépasserait les États-Unis en 2028 ou en 2030. Finalement, euh, ça pourrait être 2026 mmh. Grâce au Covid, ou à cause euh, du, du Covid, et d'ailleurs au dernier congrès du PC que j'évoquais tout à l'heure, Xi Jinping veut doubler, doubler la taille du PIB chinois d'ici à 2035. Il y a une théorie des cycles de puissance que vous connaissez, qui dit en substance, le monde marche mieux quand il y a un vrai leader. Est-ce qu'après tout, j'essaye de trouver un peu d'enthousiasme, quelques bonnes nouvelles dans ce qu'on décrit, qui, qui est un rapport de force il nous est défavorable. Est-ce qu'on n'a pas euh, un parti à tirer de la force chinoise, nous, en Europe
5: très, très probablement. Enfin si vous voulez, Moi, à chaque fois que je vais en Chine, je n'oublie pas que je, je suis dans une dictature euh, avec un D majuscule. Mais ce que je vois aussi, c'est une capacité à croire dans leur destin et à croire dans leur avenir. Et donc une volonté d'investir leur avenir. Et c'est oui, presque quelque chose de, de philosophique. Euh, nous, avons, euh, nous, nous sommes évidemment mis au défi par le caractère euh, antidémocratique de la dictature chinoise. C'est une vraie mise au défi. Euh, Est-ce est que nous avons les moyens et les ressources de, de résister Est-ce que nos dynamiques démocratiques nous permettent de mieux répondre Je constate que l'innovation se déploie de plus en plus en Chine aujourd'hui. Hein, euh, 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 donc ça, c'est un, un, un vrai point. Donc c'est une mise au défi. Après, oui, il faut prendre, il faut prendre cette, cet appétit pour le progrès, euh, cette croyance dans l'idée que demain est meilleur que, que le présent. Et ça, c'est... C'était une... — On de... l'a perdu, ça. — On est en train de le perdre. Mmh. Même l'Amérique. Même l'Amérique. Et si vous voulez, je, je le vois... Je suis un optimiste. Je, je... La mise au défi de la Chine, c'est d'une certaine façon la même chose que la mise au défi de l'URSS face à l'Occident mmh. dans les années 50. Hein. Souvenez-vous du moment Spoutnik. Souvenez-vous mmh. du... Tout d'un coup, les... cette dictature était en train de réussir des choses mmh. là où nous étions embourbés. À terme... — la... je, je sais, enfin nous savons par l'histoire que cette dictature implacable s'effondrera sur elle-même, justement parce qu'elle empêche la liberté d'entreprendre, la liberté de créer, la liberté de s'exprimer. Il n'y a plus de soupape. Donc le jour où elle s'effondrera, elle s'effondrera d'un coup. Mais enfin, l'URSS a duré 70 ans.
0: — Oui. Et, et... Et, et vous nous avez indiqué tout à l'heure, on va conclure là-dessus, que le cycle chinois commençait en 2020. Oui. 2020 plus 70... Imaginons qu'il y ait symétrie, ça nous amène à 2090. On euh, ne sera plus là pour en parler, ni vous ni moi, j'imagine.
5: Oui, donc oui, il y a alors, urgence. Il, il, a dé, il a démarré avant, bon, il a démarré avant mais ouais. effectivement il y a urgence. Et ce qui, Il faut regarder, mmh. nous avons 200 milliards d'argent en trop dans nos Donc, mmh. Et, et qu'est-ce que nous allons en faire
0: c'est ça le... Eh bien, on reprendra cette proposition que vous faites et on la défendra. Ouais, on qu'on la défendra. C'est ce une même. bonne proposition, effectivement. Ah. Euh, un emprunt obligataire, oui. hein, avec une sortie euh, honorable pour ceux qui, qui investissent, et euh, des investissements dédiés pour se désensibiliser euh, à notre dépendance chinoise, notamment. notamment. Merci beaucoup, Édouard Tétro d'être venu. Dans un petit instant, Bénédicte Sabadi est experte luxe chez Deloitte. Ben, on va voir précisément que le secteur du luxe euh, subit une espèce de double claque, double peine. Euh, D'une part, le protectionnisme, d'autre part, la Covid. A tout de suite. Votre... Bonjour Bénédicte Sabadi, merci d'être là. Vous êtes experte luxe chez Deloitte. Avant d'évoquer, de, on va poursuivre la, la conversation qu'on avait tout à l'heure avec Françoise Wang d'abord, puis avec Edouard Tétro sur les relations que nous entretenons avec les autres grandes régions du monde où ça bouge. Hein la Chine, les États-Unis, c'est une semaine très particulière. On va voir que dans le secteur du luxe, on a besoin du pouvoir d'achat des riches chinois et des riches américains. Simplement, euh, ces quelques éléments euh, d'abord, des éléments balises pour comprendre où nous en sommes. 2021, le marché euh, du luxe, eh bien, on va voir que c'est moins 20 à moins 30% dans le monde. Je ne sais pas si vous avez les mêmes chiffres. Hein. Euh, en Chine, en revanche, de plus 30 à plus 40%. C'est déjà une indication et... En France, ben, nous avons quelques grands champions hein, dans ce domaine. Vuitton, Chanel, Hermès, quelques autres qui sont en général euh, en tête du, du classement. Alors c'est LVMH, c'est Chanel, c'est euh, Hermès. Et, bon, et puis il y a Gucci, Rolex. Il euh, n'y a pas que des Français dans, dans tout ça. Mais dites-moi, on peut se passer là de ces riches euh, américains et, et, et chinois ou pas
8: Bon, bonjour. Non, je crois pas qu'on puisse se passer de ces riches américains ou particulièrement de, de ces riches chinois. Concrètement, si on regarde la structuration de qui achète du luxe dans le monde, ben, la population chinoise arrive en premier avec un tiers du marché. Les Américains, c'est juste... Enfin, c'est juste. C'est 20% du marché. Oui, c'est déjà
0: beaucoup. C'est oui. déjà beaucoup, pardon. Mm -hmm.
8: Les Européens, c'est 20%. Et puis après, on a le reste du monde. Et donc, cette structuration des acheteurs du luxe français, elle ne fait que s'accentuer au profit de la Chine. Puisqu'en fait, toutes nos prévisions anti-Covid nous donnaient une part de consommateurs chinois qui atteignait 50% à un horizon 5-6 ans. Et le Covid n'a fait que renforcer ce principe, en fait.
0: Mm -hmm. Alors, euh, les commerces sont fermés. Je ne sais pas si on vend beaucoup de luxe, d'ailleurs, sur Internet. Je sais qu'on a vendu beaucoup de produits de grande consommation, mais du luxe, je ne suis pas sûr, non
8: Alors, on vend beaucoup de luxe sur Internet. Aussi euh, sur un marché qui, globalement, si on regarde les biens d'équipement, fait 280 milliards. Il y a quand même 12% du marché avant le Covid qui se passait déjà sur Internet. C'est une
0: trentaine de milliards, Tout oui. à fait, avec oui. le
8: segment des accessoires en tête. Le Covid a accéléré le phénomène, puisqu'en fait, les marchés, les différents pays ont fermé leurs magasins. Donc quand on voulait trouver des produits de luxe, ben, on s'adressait à Internet, et ça a été un vrai accélérateur de transformation pour les grands groupes de luxe. Mmh.
0: C'est pas un peu antinomique, enfin, c'est en tout cas contre-intuitif. Le luxe, c'est la rencontre. C'est le commerce traditionnel. Mais si on achète du luxe sur Internet, du coup, ça donne peut-être sa chance à de nouveaux acteurs.
8: Alors, antinomique, c'est ce qu'on a pensé pendant longtemps dans oui. le secteur du luxe. On voulait rester sur un côté traditionnel de la mm -hmm. vente, avec le service aux clients et autres dans les magasins. En fait, le, la réalité des choses avec cette montée en puissance des consommateurs chinois, c'est qu'ils sont hyper connectés. C'est que très souvent, ils apprennent à connaître les marques via Internet. Et que même dans un acte d'achat magasin, dans 90% des cas, ils ont défini le produit qu'ils allaient acheter sur Internet. Donc en fait, il y a un changement de paradigme complet. Et ça, les groupes l'ont bien compris. Et aujourd'hui, structurent d'ailleurs une grande part de leur communication autour d'Internet et non plus par les médias tra traditionnels.
0: Alors moins de clients malgré tout, hein, on l'a vu sur les, oui. les chiffres, le, le flux euh, s'est réduit. Que, que font les entreprises du luxe dans, dans de telles circonstances Elles ont recours elles aussi au chômage partiel, aux accords partiels, de, de, à l'activité partielle de longue durée. Euh, Qu'est-ce qu'elles font Est-ce qu'elles ont de la trésorerie Est-ce qu'elles ont des moyens pour tenir
8: — Alors beaucoup d'entre elles, en tout cas de nos grands groupes français, oui. ont communiqué sur le sujet. Ils n'ont pas eu recours à tout ce qui était prêt PGE, auprès de l'État. Ils ont limité au maximum, pour la plupart d'entre eux, tout l'accès au chômage partiel et autres. En fait, ils ont mis ça en place uniquement dans les usines ou dans les ateliers qui ne pouvaient pas continuer à travailler. Pendant la période de fermeture des magasins. Mais la plupart du temps, ils ont surtout reconverti leurs ateliers pour fabriquer des masques, du gel hydroalcoolique et autres. Donc en fait, non. Ils ont essayé de maintenir un emploi maximum partout où ils le pouvaient. Comme ils n'avaient pas de problème de trésorerie anti-Covid, mécaniquement, bah, ils, ont, ils ont essayé d'assurer le mieux possible la continuité des activités. Mais dans les
0: ateliers français, euh, mmh. les tanneries, euh, le mmh. travail du cuir, le travail des métaux précieux, la mode. La mode, également. On a continué de produire pendant la période qui se euh,
8: des six derniers mois Alors, partout c'était possible, oui. Je vous rappelle que les shows ne se sont pas arrêtés ouais. et que la plupart du temps, les ateliers travaillent en prévision de ces shows et donc continuent à fabriquer tout ce qui est maison d'art, métiers d'art et autres, continuent à travailler. Les tanneries, tant qu'elles le pouvaient, ont continué aussi à travailler puisque, de toute façon, il, il fallait alimenter le marché qui continuait, lui, lui soit sur les zones du monde où les magasins étaient ouverts, soit sur Internet.
0: Je voulais qu'on dise deux mots aussi d'une opération qui était en cours. On en parle moins aujourd'hui. Euh, c'est l'opération LVMH Tiffany. Alors, euh, je le disais tout à l'heure, c'est une semaine un peu particulière aux États-Unis. Il y avait une marque de luxe aux États-Unis. peut-être d'autres dans votre esprit, mais il y en a une qui est très connue. C'est euh, Tiffany. L'opération euh, est en cours, manifestement. Elle coûte environ 13 milliards d'euros de mémoire euh, au groupe euh, LVMH qui va acquérir donc Tiffany. Tiffany, c'est euh, le panthéon du cinéma. Il euh, euh, y a un petit déjeuner chez Tiffany, c'est ça Non, il y a mm -hmm. un film ou une soirée chez Tiffany. Oui. Je ne me rappelle plus. On, on, euh, voilà, breakfast à Tiffany, me, me dit-on. Euh, bon, est-ce que cette opération va se terminer Est-ce qu'elle sera profitable pour le luxe français
8: Alors. Les raisons pour lesquelles, en tout cas, le groupe, les raisons qu'a affichées le groupe LVMH dans son opération Tiffany, euh, ce sont des raisons qui sont tout à fait, j'allais dire, euh, recevables. Euh, si on regarde globalement le marché, le marché sur la partie joaillerie, vous avez Richemont qui détient Cartier et qui détient Van Cliff. De l'autre côté, LVMH détenait Bulgari depuis 2011 mm -hmm. hein, et euh, il y a l'opération Tiffany qui va rééquilibrer quelque part les forces en place. Tiffany, c'est un très beau groupe, c'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais c'est une belle endormie. Spécialiste des bagues de fiançailles, le spécialiste... Voilà. Ouais. Et donc quand on voit le travail que LVMH a réussi à mener sur Bulgarie en l'espace de 10 ans, le chiffre d'affaires a doublé, on se dit qu'en mettant les mêmes moyens sur un acteur comme Tiffany, il va en faire une très très belle maison. Il faut savoir que Tiffany, aujourd'hui, c'est quand même la deuxième marque préférée de la population chinoise derrière Cartier. Et que ces, cette population chinoise, ce sont mmh. les consommateurs d'aujourd'hui mmh. et surtout ceux de demain. Donc c'est vraiment stratégique d'acquérir une marque comme celle-là.
0: Alors je voulais qu'on dise deux mots, on a parlé de la Covid, je voulais qu'on dise deux mots aussi du, du protectionnisme quand même plus ou moins dans l'air du temps, c'est pas très bon hein, pour les échanges internationaux, y compris pour le secteur du luxe. Nos terroirs viticoles, on peut considérer qu'on produit du luxe également dans ce, dans ce domaine, en tout cas du très haut de gamme, sont en otage de la géopolitique, j'allais dire de la géoéconomie. Et l'arrivée de Joe Biden demain à la Maison-Blanche ne changera peut-être pas les choses comme on peut l'imaginer. Les explications sont de Charles Guiveau.
7: Entre les états unis et la France, la vengeance n'est pas un plat qui se mange froid, mais qui se boit frais ou tempéré. Ce producteur de vin devra payer 25% de frais de douane pour envoyer ses bouteilles de l'autre côté de l'Atlantique. Une augmentation du prix qui risque bien sûr de freiner les clients. Exactement. Ah, le consommateur il a beaucoup plus de mal à continuer à acheter des vins français qui va aller se détourner vers d'autres vins, les siens, les vins californiens, américains, ou d'autres marchés export qui ne sont pas du tout taxés. À l'échelle nationale, les pertes pourraient atteindre le milliard d'euros pour les viticulteurs français. Car désormais, trois nouvelles catégories sont concernées par cette taxe américaine. Les spiritueux, le vin en vrac et les vins de plus de 14 degrés jusqu'alors épargnés. Pour ce producteur de cognac, cette mesure va se traduire par un ralentissement de son activité.
5: C'était vraiment un marché qu'on souhaitait développer pour 2021-2022 et du coup ça va mettre
7: quand même, ça va freiner un petit peu notre stratégie de développement aux États-Unis. Il faut dire que le manque à gagner s'annonce conséquent. Avec 85 millions de bouteilles exportées aux États-Unis l'an dernier, la filière du cognac risque de perdre son principal client.
6: C'est 60 000 emplois directs et indirects, c'est 3 milliards d'euros de, de, de
7: revenus pour la région directement. Problème, l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche ne risque pas de changer la situation. Dans son programme, il n'a pas précisé vouloir modifier les taxes appliquées sur les produits français.
0: Bénédicte Sabadi, ça, ça c'est un mauvais coup, hein. le protectionnisme. Okay. Les taxes, c'est évidemment un frein. Alors euh, quand, quand on revient en arrière, on le voit, c'est des secteurs dans lesquels il y a beaucoup d'emplois euh, ce qui n'est pas dit dans le reportage, mais ce qu'on voit, c'est que ça maille les territoires. Tous les, 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 toutes les activités qu'on évoquait tout à l'heure, hein, la tannerie, les métiers du cuir, mais aussi ceux du vin, par définition, c'est de l'emploi euh, dans, les, dans les territoires. Mauvais coup ça pour l'économie française.
8: C'est clairement un mauvais coup sur le, pour l'économie française, et si le nouveau gouvernement américain ne revient pas dessus, ce sera un, un vrai sujet d'inquiétude hein, pour l'avenir de, de toute cette filière. En fait.
0: À quel point d'ailleurs le, le vin, le, le très haut de gamme, et les spiritueux, représente une part importante dans le portefeuille des marques de luxe en France.
8: J'ai pas le, le chiffre en tête. Mais c'est
0: significatif. C'est
8: significatif. Un groupe mmh. comme LVMH a beaucoup de, de marques en portefeuille et serait assez. Et il y a beaucoup
0: d'emplois de... et, 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 et d'emplois qualifiés qui vont qui vont avec. C'est également ce qu'on va retenir. Comment là à l'orée de cette nouvelle année 2021, les grandes marques de luxe françaises se, se préparent à traverser la crise Est-ce qu'il y a des dispositifs particuliers Est-ce qu'elles vont continuer à investir Est-ce qu'elles ont maintenu le lien avec les clientèles
8: Alors, les, les, les situations sont très contrastées. En fait, ce qu'on voit, si globalement vous regardez le, le marché européen, je vais peut-être commencer par là, c'est oui. le marché qui a été le plus touché par, par le Covid, dans le sens où la majorité de sa clientèle était une clientèle de tourisme étranger, particulièrement chinois, et du coup, c'est le marché qui accuse le recul le plus fort du fait de cet arrêt du tourisme. Sur ce marché européen, en fait, les situations sont contrastées, mais majoritairement, le, le sujet, c'est que cette clientèle, qui était peut-être de 70 ou 80% faite de touristes, il est nécessaire de la remplacer par une clientèle locale. Une clientèle locale qu'on a probablement moins choyés ces dernières années, vers qui on a fait moins d'investissements. On a
0: vécu, on a quand même beaucoup vécu sur le confort
8: de cette clientèle touristique, de,
0: de, du tourisme entrant.
8: Exactement. Et donc aujourd'hui, en fait, on voit que sur le périmètre européen, mais il y a une nouvelle zone mmh. de focalisation sur la, la, la clientèle locales de chaque pays pour recréer du lien, pour créer des espaces d'échange. Donc, Il y a énormément d'innovations qui ont été mises en place même pendant la période où les magasins étaient fermés à travers les réseaux sociaux pour rester en contact et autres. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites, particulièrement en utilisant les nouvelles technologies et autres auprès de ces clients-là.
0: Merci beaucoup. Merci Bénédicte Sabadi d'être venu dans Periscope. C'était passionnant aujourd'hui parce que on a touché des, des sujets qu'on n'évoque pas tous les jours. Mais c'est un véritable enjeu, hein, savoir qui sortira le plus fort de cette euh, séquence, qui dominera le monde. C'est euh, nos emplois, hein, c'est nos revenus qui sont euh, en cause. Et donc, ce sont des activités qu'on a intérêt à défendre. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Arlette Chabot, je ne suis pas là demain, puisque euh, c'est la journée américaine sur euh, LCI. Euh, demain matin avec mon camarade Eric Brunet. Et je vous retrouve jeudi, évidemment, en direct à 16h sur LCI. À jeudi.